0: O espírito dos pais não exerce influência sobre o, o do filho depois do nascimento? Há uma influência muito grande. Como dissemos, o espírito deve concorrer para o progresso de um dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por uma missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. E para ele é uma tarefa. E se nisso falhar é culpável. E, agora estou eu tão acostumado a falar em sala de aula que, né, <risos> para mim estava normal. Bom, é, então assim, é uma, é uma fase que muitas vezes a, o, a menina ou o menino está passando e nos dias de hoje é diferente da nossa época. Nossa época era um outro momento, uma outro, era um outro contexto, né? mas também tinha os seus percalços também. E é importante que o pai fique acompanhando, desde a, a infância, para que se chegue na adolescência, não tenha tantos problemas. Mas, muitas vezes, a gente encontra o quê? Casos é, de negligência, casos de pouca, pouca empatia em relação a, ao que o filho está fazendo, o que a filha está fazendo, e etc. Tal. Mas vamos lá. O que é adolescência? Primeira coisa. Né? Eu peguei aqui que a adolescência é uma fase importante no processo da consolidação da identidade pessoal. Era isso que nós fazíamos quando éramos adolescentes. Né? Psicossocial e sexual também. É uma fase importante, mas porém hoje o que a gente percebe no século XXI é que a gente existe muitos e muitos, muitos adolescentes, parece que a impressão que dá parece que perdidos, sem saber para que lado estão indo, sem saber os seus limites, sem saber se o certo ou o errado, ou seja, parece que estão assim, soltos, literalmente. No sentido de... Estão indo. Estão indo, conforme a vida vai levando, e eles estão indo. Aí a gente começa a olhar uma outra visão, uma visão, digamos, espírita, né? o que está que 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 tá acontecendo? Bom, a gente sabe que todos nós somos espíritos, correto? Nós voltamos aqui, estamos novamente reencarnados aqui, estamos vivendo, estamos aprendendo, estamos é, nos coligando com espíritos afins, outros não tanto, na nossa hum, chamada família. Você sabe que a família é a primeira escola que a gente tem né, como aprendizado aqui no planeta Terra. Então, a, a família ela é importante. Porque é dali que a gente vai somar, de um, positivamente ou negativamente, as nossas, as nossas, o nosso aprendizado para quando a gente puder chegar na adolescência. E aí, aquela criança que chega ali naquela família, ela tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem uma bela casa o pai tem um bom emprego, a mãe também. Mas isso não significa que ela ali, o adolescente, tenha um, realmente um verdadeiro lar. Por quê? Aí as pessoas dizem, mas ela tem tudo. Por que, que ela é rebelde? Por que, que ela é assim? Por que, que esse que que adolescente vive fazendo coisas erradas, o pai, a mãe trabalham, tem uma boa vida, tem uma casa, tem isso? Mas a gente começa perguntar para esse adolescente, começa a conversar com ele, aí a gente vê que existe uma coisa chamada diálogo e que está faltando ali. Falta de diálogo pode gerar uma mil coisas. E esse adolescente tem tudo, videogame, tem celular, tem isso, tem aquilo, tem o pai, tem a mãe presente, presentes, mas não inteirado com ele. Presentes ali, mas não inteirados com ele. E aí a gente não entende por quê. Aí a gente vai descobrir a falta de diálogo. O diálogo que eu digo, o diálogo que eu estou aqui tentando mostrar para vocês, é a conversa. É aquela que você se senta, desliga a televisão, deixa o celular de lado, e escuta o que, que ele tem para dizer, conversa com ele, mas a gente já chegou na fase adulta, a gente não tem muita paciência, parece. Porque o adolescente, ele está cheio de ideias. A gente também era assim. É que a gente, às vezes, não lembra. A gente tem amnésia. A gente também era assim. Alguns não tinham nem oportunidade de falar com o pai e a mãe, porque não, não tinham como o pai e a mãe ouvir, porque era um outro contexto, em trabalhar, aquela coisa toda. Mas, e aí começa a crescer esse vazio, que é a falta do diálogo. Ele tem mãe, tem pai, tem uma boa casa... Ele tem celular, tem videogame, tem tudo. Mas esse, essa falta do diálogo vai gerar vários casos de infelicidade nesse adolescente. Talvez vocês podem dizer assim, ah, mas eu também não tinha falta de diálogo, mas eu, não, mas eu não fiquei assim. Bom, a gente está falando de pessoas e pessoas. Não podemos generalizar, porque nem todo adolescente é um aborrecente, como se diz, né? Nem todo adolescente vai pelo caminho das drogas, o caminho do, do crime, etc. Não. Eu estou falando de, de falta de diálogo, que não precisa necessariamente levar para o crime ou levar para as drogas, mas leva para depressão, para introspecção, pode levar para uma baixa autoestima, pode levar, enfim, para N coisas. Não precisa ser necessariamente droga e álcool, ou um crime. Mas isso acarreta problemas... Porque um adolescente que tem problemas, que não consegue um diálogo, não consegue dizer o que ele sente ou resolver aquilo, vai ser um adulto problema. E esse adulto problema vai ser um pai, vai ser mãe. E esse adulto problema vai criar os seus filhos dentro desse problema. E vai girar, um, vai, ele vai intensificar esse problema, porque ele vai transmitir esse problema muitas vezes para a criança. Eu dei uma palestra um tempo atrás falando sobre a questão da infância e como que os nossos filhos nos observam. Como os nossos sobrinhos nos observam. Eles têm dois, três aninhos, quatro aninhos. A gente pensa que não, mas eles nos observam. As nossas atitudes os no... e eles pegam de nós os exemplos, seja positivo ou negativo. E a falta desse diálogo vai fazer com que, de repente, o adolescente, eles fique fechado. Ele vai para o videogame ou ele vai hoje, como se diz, para a internet? Antes que falem que eu sou contra a internet, contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia está aí, estamos no século XXI, acho que é bem-vinda. Adoro, uso muito a internet. Eu acho que é um instrumento muito válido, mas a internet também é uma terra que tem de tudo desde coisas boas até coisas que não são tão boas assim. É? E esse adolescente mergulha, porque ele está procurando alguma coisa, ele não tem um diálogo com o pai, não tem um diálogo com a mãe, fica os dois aqui, no mundo deles, muitas vezes, e ele fica ali, vou conversar com quem? Ah, os amigos, os amigos também têm as coisas deles, às vezes não... Ele, ele quer um adulto, ele quer o pai, ele quer a mãe, ele quer um adulto que possa dizer assim, olha, faça isso, por que tu acha que eu fazia aquilo? Ou seja, que ofereça sugestões para ele. E ele vai procurar na internet. A fuga, muitas vezes está no jogo ou está na internet. Aí dentro da internet tem de tudo. Ele vai desde para pornografia, ele vai para sites que tem aquelas brincadeiras, como a, aquela, a, acho que era a baleia azul, né? Que tinha aquela baleia azul. Enfim, ele vai, ele vai, ele vai atrás de. Por quê? Porque como ele é adolescente, ele tem aquela curiosidade que nós tínhamos também. Só que naquela época nós não tínhamos internet. A gente brincava na rua, mas a gente tinha curiosidade. A gente montava casa na árvore, a gente, a gente caçava, a gente fazia armadilha, a gente fazia... Ou, ou, brincava. De, ou, a gente tinha essa curiosidade. E hoje, só que hoje nós estou falando de século XXI. É uma outra geração. E esse adolescente, nesse vazio, ele vai procurar um socorro em alguma coisa. Ele se apega em alguma coisa. Aí, com a adolescência, vem os hormônios, né? os hormônios pingando, a sexualidade batendo na porta, porque sexualidade é algo que você já vem desde criança, desde que você nasce, sexualidade está presente até no momento que a gente desencarna, e ele está com aquilo. E, ele, e como não tem diálogo, porque o papai e a mamãe só pensam... E nas coisas dele, no futebol, na novela, ou enfim, na, no, só no trabalho, e não dá atenção, não consegue dar atenção, ele vai procurar dar vazão a, ao, aos instintos dele. E esses instintos podem vir de onde? Lá do passado. Como não tem o um diálogo, não tem ninguém que possa estar orientando, conduzindo ele, ele vai procurar se conduzir por isso, pela internet, pelos amigos, e vai indo, vai, vai somando as coisas. E aí ele chega muitas vezes numa estrada que é bem perigosa. Não estou falando aqui nem de droga e nem de álcool. Ele pode ir por outros caminhos. A pornografia, aí assediando as meninas, ou, ou a menina procurando outros meninos, porque a carência a carência afetiva, ela vai, ela, vai, ela vai te conduzir, porque você procura algum carinho, você procura um acalento. Os meninos também, parece que não, mas os meninos também procuram. Procuram aquilo que falta onde? Em casa. Alguém para conversar? Alguém para poder desabafar? Alguém para contar as coisas? Alguém para rir junto? Ele não tem, ele não tem esse diálogo. Procurando... Essa, hoje eu ainda dei uma lida na internet e eu achei um. um Olha onde, onde nós chegamos. O um ponto que nós chegamos. Eu vi um, uma, um site ali que estava falando sobre os homens que procuram as, as profissionais do sexo. E que muitas vezes não, eles não querem sexo, eles querem só conversar. Isso é falta do quê? De diálogo. Diálogo aonde? Na casa deles. Provavelmente pessoas que nasceram sem diálogo. Pessoas que de repente estão ali e não encontraram em casa com a mulher... Não estou justificando a traição, tá gente? Só estou falando que como as pessoas precisam do feedback dessa conversa. E aí as, 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 tudo, as, as, as profissionais do sexo dizendo que muitas vezes eles só querem desabafar, eles só querem conversar. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas os adolescentes também fazem isso. Eles também procuram outras pessoas para desabafar, para conversar. Então o grande problema é o diálogo. Temos diálogo hoje? Nós temos o diálogo hoje? Será que nós temos realmente o diálogo? Eu estou falando diálogo, não estou falando comunicação. Porque comunicação a gente tem tudo que é tipo. Tem internet, tem o zap zap, tem o, o Instagram, tem. Isso aí é comunicação. Eu posso me comunicar com os dois aqui, ó. Mas. E o diálogo é isso aqui, ó. Ah, como é que tá? O senhor está tudo bem com a senhora? Tudo certinho? Tá mais calminha? Então vamos conversar então. E aí, Agostinho? Tudo bem, Agostinho? Isso é diálogo, é conversar é a coisa mais humana, mais próxima. Isso é diálogo. Isso, porque comunicação os adolescentes têm. Eles vivem aqui, ó. É aquele Facebook, né? Sete mil amigos, mas no fundo, no fundo, não tenho ninguém. Estou sozinho conversinha no chat do, 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 do Facebook, etc., não é diálogo. Ele pode até desabafar, mas não é o diálogo olho a olho. Isso que eu estou falando, é, é, é esse contato que nós precisamos. Para isso que nós estamos vivendo uma sociedade, para isso que nós encarnamos. Se senão Deus teria nos colocado em cada um um planeta sozinho, se nós não precisássemos de diálogo. Como é que nós iríamos é aprender, como é que nós vamos conduzir um ao outro, como é que nós vamos ajudar um ao outro, como é que nós vamos desenvolver a, a, nossa, a, a nossa caridade, nosso amor, se a gente não tem isso. Então, um adolescente, sozinho, ele vai procurar na internet, buscar aí alguma coisa. E aí, nessas brincadeiras de baleia azul e isso, daquilo, e brincar de se enforcar e né, ficar o tempo ali e depois tirar, e uma dessa. Comete uma besteira e lá foi-se uma vida. Aí, meu Deus, mas como? Como é que minha filha fez isso? Como é que minha filha fez aquilo? Estou dizendo que a culpa é do pai e da mãe. Em alguns momentos pode ser negligência, outras não. Porque também o adolescente ele é influenciado muito pelo meio também. Nós éramos influenciados de outra maneira. Nós aqui, os acima de 30 anos, né? Nós éramos influenciados de uma outra maneira. Hoje, né, eles têm a mídia social, as mídias sociais são várias, são várias. Não é? A televisão até perdeu um pouco. Nós éramos mais televisão. Mas a televisão já perdeu um pouco disso. É mais outras mídias que eles são influenciáveis. Mas por quê? Pela falta novamente do diálogo, da família, dessa união, desse, desse aconchego, desse... Por quê? Porque são espíritos que estão vindo para nós, tá? Não é nosso. Eu posso ser filho dos dois, mas eu não sou dela e nem dele. Eu sou um espírito que vim aqui, por algum motivo, me conectar com os dois, por alguma razão, eles me aceitaram, estou vindo como filho deles, para algum tipo de resgate, para algum tipo de missão, enfim, para algum tipo de aprendizagem. Então nós somos espíritos que estamos voltando, né? e nós voltamos e temos agora, recebendo outros espíritos como filhos, alguns como netos, e cabe a nós, como diz ali o livro dos espíritos, a responsabilidade de conduzir esse menino, essa menina, um caminho melhor. Não dizendo, vai por esse, não. A conversa, o diálogo já não, já, não, já não é por aí. Vai por esse, vai por aquele. Não, não. Aí já é diálogo. Aí você não está dialogando. Você está mandando e fim de papo. É mostrar que por esse caminho, por esse caminho e por esse caminho, os três caminhos são bons. Agora, esse, esse, mais esse, mais aquele, não é tão bom assim. Por quê? Aí você explica. Aí você mantém esse diálogo. Pelo menos era assim que eu tentava fazer com a minha filha. É, conversar de uma certa maneira, dizendo, ó, isso aqui não é legal, isso aqui falar palavrão também não é bom, porque quando ela chegou no momento de escola, né, que eu nunca vi, eu sou professor e eu sempre converso com eles, né, é, eles falam 20 palavrões em questão de segundos. 90% é palavrão, eles se chamam por palavrão. Eu disse, por que vocês fazem isso? Por que vocês não, não conseguem conversar sem apelar para o palavrão. E a minha filha começou, de vez em quando, vim com umas palavras assim. Eu disse, mas para que tu fala isso? Eu, a gente não fala aqui em casa. Mas por que, que tu está... E ficava, fazendo ela pensar. Ficava pensando, puxa, mas, é, é, mas por que é, realmente eu, eu não devo falar? Às vezes ela diz, ah, pai está ficando velho, está ficando chato. Talvez, mas não né? mas, <risos> mas um diz, vai, vai merecer também, você vai ver... o. Você vai mudar os seus conceitos. Mas é uma forma de a gente ir dialogando com o adolescente. E essa falta ali, quando ele ir para a internet, ele muitas vezes encontra outros grupos, aí entra nesses grupos, e nesses grupos vai para as brincadeiras perigosas. Eu vi alguns vídeos que eram que eram os desafios de botar a corda no pescoço e de ficar o maior tempo possível pendurado na corda e depois você pega e tira. Aí tinha uma menina que foi fazer essa brincadeira, que era um, era um desafio, eles tinham que fazer vários desafios, um deles era isso. E ela botou, e aí, não sei se era a prima, quem era que estava filmando ela, e ela ficou pendurada e ela não conseguia tirar a corda. Quase, quase que ela desencarna ali. Por quê? Porque o adolescente procura adrenalina, ele procura emoção, mas ele pode procurar de outro jeito. Se tivesse uma orientação, se tivesse alguém vendo o que, que ele está fazendo, ele de repente poderia ser conduzido para um outro caminho. Ah, quando chega a fase do um namoro, adolescência, aí parece que pais e mães entram em pânico, né? principalmente se é menina. Né, eu tinha uma menina. Mas o menino também, a gente tem que ficar de olho. Entra numa fase do namoro. Ah, e aí, meu Deus, né? Aí a gente esquece que também a gente a, era adolescente, a gente gostava também, a, namorava. A gente, não era verdade? A gente fazia isso também. Só que, de uma outra forma, a gente não tinha tanto acesso às redes sociais, não tinha essas coisas, e hoje eles estão aí. E aí, quando chega na adolescência, a gente esquece que a nossa filha o nosso filho, são espíritos, Estão em estado de aprendizagem, estão sob a nossa guarda, não são nossos, é assim nos explica os espíritos, estão sob nossa guarda e eles estão crescendo com os hormônios. Mais uma vez, a sexualidade é algo normal. Só que a menina começa a se transformar, que a menina amadurece bem mais rápido que o menino, o menino não está brincando ainda de carrinho com 12, 13 anos, a menina com 12, 13 anos quer beijar na boca. E o menino está lá brincando de carrinho está né? tá querendo brincar ainda mas quando chega esse momento muitas vezes a falta de diálogo dos dois vai fazer com que eu pense, bom, eu não tenho como conversar como é que eu vou dizer para a mãe que eu estou gostando dela ou que estou gostando dele e eu estou sentindo uma coisa, sei lá eu estou pensando de repente em ter relações sexuais não é o momento mas eu estou pensando porque eu vejo na televisão, vejo na novela vejo nos filmes Coisa mais fácil que tem é você ver apelo sexual na TV. Coisa mais fácil que tem. Em qualquer horário. Em qualquer horário. Principalmente depois das seis da tarde. E eu, de repente, estou ali, desinformado, apesar de toda a gama de informações que tem na internet, mas eu não tenho, não tem como assimilar, eu não, eu não consigo assimilar isso, e eu estou lá pensando de repente em ter a primeira relação com o meu namorado ou com a minha namorada. Eu vou fazer. Porque não tem como... Porque se eu chegar para falar, ela vai me dar uma bronca, porque ela está querendo ver a novela dela, vai querer o futebol dele, vai querer as coisas dele, vai sair com os amigos para jogar futebol, e eu tô aqui. Sem saber o que, que eu vou fazer. E aí, eu começo a sentir a, a, essa essa falta esse... e eu vou me apegar à minha namorada ao meu namorado e aí o amor é lindo, né? o amor é lindo e aí eu começo às vezes a fazer besteira aí não, não me preenche vou com outro vou com outra vou com outro vou com outro e, vai, e vou indo por isso que a gente se admira hoje quando os adolescentes falam assim ah, eu fui na, eu fui na balada beijei dez na minha época você beijava dez imagina, é uma coisa inconcebível a gente não beijava dez a gente beijava uma e olha lá né, hoje eles falam assim: ó, como se tivesse assim, ó, Eu comi um chips, um salgadinho. Ah, é, eu beijei 10. Uma vez uma aluna falou pra mim: Isso, da turma da noite, né? Eu corrigindo aqui, fazendo atividade. Daqui a pouco uma lá, falando para mim: Ah, pra mim não, para as meninas ali. Ah, eu fiquei com 10. Eu fiquei olhando, e ela ficou com 10. gente, eu não fico, Eu pra ficar com uma era um trabalho na minha época, né? Ainda a gente dançava assim, ainda, ó, né? Gente, olha se não está mudando as coisas. E ela falou assim, como se tivesse falado assim, olha, assim, eu comi um salgarinho, um pacote de salgarinho. Aí eu pensei assim, mas como é que tu ficou com 10? Assim, como, é que, como é que é esse negócio? Isso faz tempo já. Eu, aí ela explicou como é que era ficar com 10. Ah, não com não fiquei fica com 1. Mas o que, que é isso? Carência. No fundo, no fundo, carência. Porque tu não tem como estabelecer um contato... Um diálogo com a pessoa, porque tu beijou, beijou ali, beija aqui, beija lá. E eu não, resumindo, tu não tem diálogo. Nem isso. E aí eu fiz uma brincadeira com ela. Eu, acho que eu já devia ter contado aqui, da escova de dente. Eu peguei a escova de dente, ela falando daquilo, beijando, que era legal, que era massa pra caramba, que não sei o que. Tudo bem, era nova, é, novíssima, eu acho que devia ter uns 18 anos, adolescente ainda. e Eu peguei a, de, a minha escova de dente, tirei da minha pasta e disse, ô, Peguei a pasta, botei no vai, quer escovar o dente? Porque ela estava falando que ela estava com coisa, com que... dente e tá, tal, não sei o que, também falando do lanche que ela tinha feito no, no recreio. Ela escova toda dente, eu não vou escovar, eu vou usar a tua escova. Disse, mas, pô, tu beijou 10? minha escova é mais limpa do que as 10 bocas que tu beijou. Tu beija dez bocas e, e tu não quer escovar com a minha escova de dente? Que eu lavei e tudo ainda? Aí ela fica pensando assim, ó. Disse, mas é... É uma, é uma questão, de, tipo assim, eles fazem, eles fazem, na impulsividade vão. Só que depois de beijar dez homens ou dez mulheres, que os meninos também beijam, ele fica ainda no vazio. Não teve diálogo, não conversou. A gente, na época, meu Deus, para eu beijava menina, a gente tinha que, como se dizia, fazer muito chamequinho, né? Falei, tá, né? conversar, conversar, até que rolar um beijinho. Era tão bom, né? Era difícil, era difícil. De... Ah, um beijar depois era uma coisa maravilhosa, né? Mas é legal, porque a gente era jovem, todos nós passamos por isso. E hoje eles beijam assim. Então, no final, o que, é que eles encontram? vazio. No fundo, no fundo, beijaram 10, mas não ficaram com ninguém. E ninguém se curtiu, ninguém teve um diálogo, não se conheceram, não sei quem era o nome dela, beijei ela, não sei como é o nome dela, beijei ela, não sei como é o nome dela, e assim vai. Vai volta para casa. A falta do diálogo dos dois continua, eu vou me trancar no meu quarto e vou procurar uma fuga em alguma outra coisa. Vou acender, vou ligar minha televisão, vou ver um filme e ali tudo é perfeito. Tudo é lindo e maravilhoso, todo mundo tem pai, tem mãe, tem irmãos maravilhosos, uma vida maravilhosa, ninguém tem falta de grana... Todo mundo vai e compra as coisas, viajam. E eu fico naquela comparação, porque ali é cinema, cinema, eu produzo o que eu quiser. E eu fico me comparando, começa a me dar uma frustração, começa a me dar uma vontade de chorar, começa a me dar uma vontade de, puxa, minha vida não é legal. Não é legal. E aí começa a trilhar um caminho muito perigoso. Caminho que hoje eu diria que muitos jovens no mundo estão trilhando, que é o suicídio. Apesar de ela ter beijado dez homens, ele ter beijado dez mulheres, saído na balada, ter pai e mãe, ter um quarto, ter videogame, ter Netflix, ter televisão, ter tudo, mas eu encontro ainda aí sem diálogo num vazio que não tem fim parece e aí ele fica pensando comparando os filmes comparando aquela vida do amigo, da amiga que nem sempre é, é maravilhoso porque dentro de casa é uma outra história lá fora é outra e aí ela pensa assim bom, eu vou eu vou me matar eu vou tirar minha vida não sabe ela ou não sabe ele que a vida continua e que o suicídio é, causa uma grande dor a si mesmo, ao espírito, porque ele, como ele não morre, nós não morremos, só o corpo físico, nós continuamos, muitas vezes, a, a fazer, a rever a nossa morte. Muitas vezes o espírito, ele se vê se jogando do prédio, uma, duas, dez, cem, duzentas vezes, ele fica repetindo aquilo. E sentindo a queda como se ele ainda estivesse no corpo. Por, às vezes, uma besteira. Que, só que para ele não é uma besteira. Para ele foi um motivo muito sério que levou ele a comentar isso. Para nós, para a gente dizer, ah, é, o cara se mandou para uma besteira, mas para ele não, para ela não. E ele vai, ele vai, porque não tem esse diálogo, tem tudo, mas ao mesmo tempo tem um vazio. Os namorados, as namoradas não preenchem. Por quê? Porque a família, gente, a família, nós, a família faz a diferença. Quantas e quantas meninas e meninos cresceram sob trauma? Ou de pais muito rigorosos, ou de pais totalmente negligentes. Isso cria traumas. E essa trauma ele leva para a vida adulta dele e vai transmitir muitas vezes para os filhos. Sem querer. E esse não é porque, ah, eu vou fazer que nem o meu pai fazia. Às vezes é inconsciente. E acaba gerando daí nesse adolescente toda a infelicidade que aí, aí assim, eu não sei porque o meu filho é assim, ele tem tudo. Eu não sei porque que ele é assim. Aí a gente fica pensando, bom, aí nós temos que ver a questão daquilo que eu falei para vocês da vida passada. Ele pode trazer traumas, ele pode trazer dificuldades de outra vida. Por isso que ele nasceu com os dois, porque ambos estiveram comigo numa vida passada e que agora eu tenho que nascer como filho dos dois. Porque de alguma maneira ou eu prejudiquei ou eles me prejudicaram, e a gente, pelos laços conseguindo ali de família ou pelos laços da família, eu preciso aprender a amá-los e eles me amar. Só que o que aconteceu? Os dois foram tomados pelas rotinas do século XXI, esqueceram do que havíamos combinado, porque você sabe que nós combinamos muitas vezes com os nossos mentores, com os nossos professores do mundo espiritual. E que nós vamos aceitar o filho X, Y, Z. Só que quando a gente chega aqui, obviamente a gente. Não é que esquece, a gente não tem uma vaga lembrança, mas a gente não consegue assimilar tudo porque a gente está na carne, o cérebro não participou daquela conversa. Só, o, só nós espírito. E aí, esse indivíduo comete o suicídio. Aí eu vou dizer uma coisa, eu vou perguntar uma coisa para vocês. É culpa do pai e da mãe ou não? Bom, ninguém pode ser responsabilizado, ser responsabilizado é, 100% por aquilo que o outro faz. Mas ali, na leitura do livro dos, dos Espíritos, é bem clara: Se você falhar na educação por negligência, você é culpado. Você tem uma parcela de culpa. Porque quando você desencarnar, vai bater na sua consciência o quê? Puxa, eu podia ter feito muito mais pelo meu filho, pela minha filha eu não fiz. Fiquei lá, que nem um tolo lá vendo futebol, não que a gente não possa assistir, mas fiquei preso ao futebol, fiquei preso à novela e não olhei as diversas vezes que o meu filho ou minha filha pediu socorro. Negligenciei. Isso vai, isso não vai, não vai, não vai ter ninguém lá dizendo que eu sou é culpado. Isso bate na consciência. E você vai perceber o que você fez, o que deixou de fazer. Se ele comete suicídio, aí, indiretamente, você é responsabilizado. Se você foi negligente, se você não deu atenção, você pode ser indiretamente. Assim como eu posso ser indiretamente culpado de a minha filha ter entrado nas drogas. Porque ela não entrou porque ela é má, porque ela quis... Às vezes entrou por falta de diálogo. Falta de, de carinho, de amor em casa. E é o que a gente mais encontra hoje. Tá? Tem famílias com diálogo? Tem. Tem muita família com diálogo. Tem muito adolescente que não está nisso. Nessa vibe de, 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 de loucura, de suicídio, de drogas. Tem adolescentes que estão nas casas espíritas. Fazem parte da mocidade espírita. Que bom... Na evangelização, fazem em outras igrejas também, tem muitos grupos de adolescentes. Vão lá distribuindo sopa, atendimento fraterno aí, com as pessoas, visitando os doentes, os, os presos nos presídios ali, nos manicômios. Tem muita adolescente fazendo muita coisa boa. Mas eu estou falando da, daquela parcela que está perdida, que está perdida. E aí a gente faz de conta que não é com a gente, porque não é meu filho, não é minha filha. Mas nós não somos cristãos? Não é assim que a gente se fala? Não somos cristãos? E o, que que diz, o que diz nosso mestre Jesus? Que a gente diz que segue ele? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aquilo que você gostaria que fizesse com você. E a gente não faz. A gente não faz. A primeira coisa que a gente faz... É julgar o adolescente infrator. Ah, isso aí é bandido, tem que te matar. Tem que botar na cadeia isso aí, isso aí não vale nada, isso não presta. Ou, ou bota a culpa no pai e na mãe, que nem sempre é. Tem pais aí que se esforçaram mãe que se esforçou, que fez de tudo, mas o filho trouxe algo lá atrás que não conseguiu domar ele. Não conseguiu domar, deu vazão àquilo que ele precisava ter adormecido e foi de encontro ao que, todo, ao que o pai e a mãe ensinaram. Aí, e aí o pai e a mãe, no caso, se eu fizesse isso, o pai e a minha mãe não seriam culpados, porque eles fizeram de tudo por mim. E se eu cometer um suicídio, obviamente, ou matar, ou eles não têm como serem responsabilizados. Eu estou falando daquele, daquela família que não dá bola, que não... Né? que não está nem aí. Aí, esse adolescente que comete esse tipo de infração, seja de crime, seja de roubo, é julgado por todos nós. Nós, cristãos, julgamos assim. Por quê? Porque a televisão mostra a parte mais podre que tem. Eu não assisto esse tipo de... Eu não consigo ficar vendo esse tipo de de, 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 de programa a parte mais podre que nós temos do ser humano coloca isso como uma verdade e aí nós pá, vamos lá e ah, tem que matar isso aí tem que, tem que diminuir a, a idade penal para 10 anos porque o país x, y faz isso resolveu? lá naquele país não resolveu não vai resolver não há não há país que, que, que resolva os seus problemas da, da juventude Baixando para 10, 5 anos de idade Pode colocar, não vai resolver Vai, ser, vai ter sempre Adolescentes Que vão estar cometendo erros Por quê? Pela, novamente, pela falta Da união, do diálogo da família Por isso que é importante Que a gente mantenha a família Que a gente Tente conseguir um, transformar essa família numa escola. Mesmo que a gente não se ame 100%, mas tentar. Não custa. Não, não conseguiu, tudo bem. Quem sabe na próxima. Mas tentar esse. Mas tem gente que não tenta. E aí, o adolescente, sozinho, perdido, o que, que ele vai pensar? Eu vou me matar. É mais, é mais simples. Não vejo meu pai, não vejo minha mãe. Não tem mais, eles não vão ter mais o meu esse problema, aí começa a bater a autoestima, me acho feio, feia, me acho gorda, gordo, magro, magra, me acho horrível, aí começa a me cortar, eu estou chamando a atenção. Toda tentativa de suicídio é um apelo, é um grito de socorro. Aí tem gente que fala assim, ah, está querendo se, tá querendo se, se aparecer. Ah, é, você não sabe o que está se passando por trás do quarto dela, entre quatro paredes, o que, que ela está passando. Às vezes o pai e a mãe não precisam nem tocar nela, não precisam nem bater. Mas esse vazio que foi construído desde a infância e foi se consumindo, só quem já passou por isso sabe como é difícil você conviver com, com esse tipo de sentimento. E muitas vezes as pessoas me perguntam, o que é que o espiritismo? Qual é a solução? Eu diria que não tem solução. Existem caminhos que, a, que o Espiritismo nos oferece. Primeiro, a questão da oração, que é difícil, muitas vezes, o jovem não está não tá muito afinado com religião. Porque ele, dentro de casa, ele, não vê, ele vê o exemplo totalmente diferente. Pai e a mãe passam na frente da igreja, fazem sinal da cruz, mas chega em casa, centro o sarrafo. Mas está lá, passa na frente da cruz, da cruz lá do, da igreja, faz o sinal da cruz. Fala da Bíblia, fica a Bíblia embaixo do braço, mas chega em casa, pau. Aí já não é mais o, o crente em, em Deus, em, em Jesus. Aí é o cara que se transforma. Ou seja, na realidade é tudo da boca para fora. Ele, obviamente, vai ter uma versão à religião. Mas, em, mas vamos lá, a questão da oração. Se ele for bem trabalhado em relação com a criança, esse jovem, ele pode procurar a oração como um caminho. Vai ajudar? Óbvio, vai ajudar. Vai resolver? De imediato, não. Mas ele pode ajudar. Aí ele tem mais coragem, ele tem mais esperança. E até tirar a ideia do suicídio da cabeça. A participação, seja na igreja ou seja em algum culto, de alguma igreja, ou aqui na evangelização, na mocidade, muitas vezes tem casos que tem a mocidade espírita, a participação entre grupos, o diálogo que ali surge, onde eles possam, possam falar. Porque às vezes tem pais espíritas que também, que não tem diálogo em casa. Não é porque espírito que é, que é 100% em, né, infalível. Não, não, é falível sim. O espírita ele é um, um ser humano qualquer, como qualquer um de nós. Mas, às vezes, ele, na mocidade, ele, ele encontra. Ele encontra os livros espíritas dando coragem, dando incentivo à vida, porque não tem nada mais precioso do que a vida. Então, a gente tem que desenvolver isso no jovem, para que ele tire essa possibilidade, se ele já pensou, se ele vai pensar em, em passar pela cabeça dele. Há muito tempo atrás, uma menina deu uma palestra na nossa escola, que foi uma coisa... Linda e maravilhosa sobre suicídio, mas parece não. Ela leu um texto tal que era uma, na oratória faz um quê? uns quatro ou cinco anos eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela depois teve outro mais dois professores fizeram uma pergunta também que era sobre suicídio e eu achei ela com uma tanta ela falou com tanta propriedade sobre a, a, o questionamento a gente questionou ela e tal sobre suicídio que me veio assim uma, uma leve desconfiança eu acho que ela estava na época, acho que no um terceiro, no um terceirão. Hoje ela deve estar, tá, já fez a universidade e tudo, mas na época ela estava no um terceirão. Eu fiquei bem assim, puxa, ela falou tão bem, eu como espírita, né, ouvindo ela falar. Depois, conversando assim, entre nós ali, alunos, professores, aí uma menina falou. Ela, ela falou, professor, daquele jeito, porque ela já tentou o suicídio. Mas... Olha só, uma menina que eu jamais iria dizer que ela já tinha tentado cometer o suicídio. Para mim, ela, ela é uma menina feliz. Nem sempre as pessoas que quando sorriem estão sorrindo verdadeiramente. Às vezes elas estão chorando por dentro. E a gente não sabe. Jamais eu iria passar pela minha cabeça que aquela menina já tinha já tentado cometer o suicídio umas duas vezes. Graças a Deus, ela não conseguiu. Mas ela falou com tanta propriedade sobre aquilo... Até a minha pergunta... A pergunta do outro professor também... Que a gente perguntou... Que... Esse ano também... Esse ano também teve oratório... E teve... falar sobre suicídio... Por quê? Porque não se fala sobre isso... Não se fala sobre a questão do... Do, do suicídio das da, da relações com uh, os namorados, a questão da gravidez, a questão da, da, da falta de, de diálogo com os pais. Não, não fala isso. A escola, muitas vezes, é assim. Matemática, ciências, português, artes, geografia. E até porque nós, professores, a gente, a gente também, se sair, eles vão dizer que a gente não está dando aula. E que história é essa de você falar sobre sexualidade, sexualidade com os nossos adolescentes? Vão dizer que eu estou querendo já levar para outro caminho. E eles pedem isso. São coisas da vida, principalmente o suicídio. Mas eu parei de falar sobre a morte. Olha só, na aula de Aço eu estava falando sobre um negócio lá e nós acabamos falando sobre morte. Eles ah, foi ano passado. E ficamos duas aulas falando sobre morte. E eles adoraram falar sobre a morte. Porque eles não falam sobre isso. Porque quando vão falar, cala a boca, essa boca para lá, que é falando sobre essas coisas. Está louco? Não é assim? Bate na parede só que eles precisam falar. E são adolescentes. E têm essa necessidade de falar. Então são casos e casos que levam à infelicidade. Mas um que eu diria que é a falta do diálogo, que é o diálogo que gera. Amor, carinho, compreensão, compaixão. Porque não tem, não tem como ter amor sem ter o diálogo. Posso até não conhecer, eu gosto tanto da Dona Sandra e do Agostinho, não conheço eles, mas é uma simpatia de espírito. Meu espírito presencia o que Ele sente o que Afinidade, porque nós somos afins. E eu não sei por que eu sinto uma simpatia pelos dois. Mas eu, esse, essa construção do amor da família, do carinho, da, da, não precisa nem ser família de, de sangue, pode ser família de afinidades. E isso se constrói pelo diálogo. Nosso mundo está conectado e ao mesmo tempo desconectado com nós mesmos. Nós somos conectados com milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo nós somos, somos sozinhos. E isso gera casos e casos de infelicidade na adolescência. Abaixa o estima e não quer saber de nada. E o ponto final é o quê? Suicídio. E está aumentando. Esse tempo, o um menino aqui, da escola aqui no Garcia, se suicidou. A gente fica assim, oh, meu Deus, cara. E quantos que acabam cometendo suicídio e eles transformam isso em acidente? Mas foi suicídio. E a gente não sabe? Então, por isso que a gente tem que combater. A gente tem que combater no sentido de instruir, conversar, puxar. Olha o seu adolescente, olha o seu filho, converse com ele, faça com que ele sinta confiança em você. Mas também não, não pode ser assim. eu vou lá, estão tá os meus dois filhos aqui, eu converso com eles, faço com que eles contem para mim, mas na primeira vez que ela vai me contar um negócio, eu pá! Aí mesmo que, aí não adianta. Aí que ela não vai contar mesmo. Então, eu vou, eu vou contar, minha mãe fica me batendo, me agredindo, me xingando, então não vou contar. A gente tem que cuidar com isso. Não é o caminho. Porque aí você corta o quê? O diálogo. Você corta... Qualquer. Aí ele vai dizer, não vou mais conversar com o pai e com a mãe, é impossível conversar com eles. É difícil? É. Não, vai, não vou dizer o que é fácil. É difícil? É difícil. Tá? Eu fui pai, eu sei, é difícil. Tá? Mas você tem que, que ir subindo. Onde é que eu bebia? Na doutrina espírita. No livro dos espíritos, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, eu ia bebendo por aí, eu ia puxando livro de Chico, aqui da casa eu ia, eu ia puxando, Pô, ela está falando sobre isso está falando sobre aquilo, tá, ela está se sentindo assim eu tenho que procurar ajudar de alguma maneira então assim gente não esqueçam os seus adolescentes não esqueçam os seus netos eles são espíritos eles estão aqui como nós para aprender, para evoluir e se a gente der as mãos a gente vai conseguir construir um mundo melhor Menos violência, mais paz, mais amor. Né? Eu sei que às vezes as pessoas tomam a, a, a posição de juiz para condenar os nossos adolescentes. Eu sei que se já falaram para mim assim: ah, mas se entrar um adolescente e agredir a tua família, claro que ele vai me defender. A gente vai sentir um pouco de raiva? Vai. Mas a gente tem que pensar que esse adolescente por trás tem todo um histórico, muitas vezes, de negligência, de abandono, de drogas de álcool e por aí vai a infelicidade dele também é o nosso problema porque ele está no planeta Terra nós estamos juntos no mesmo planeta no mesmo barco então gente, vamos é, procurar bons livros se precisar de ajuda, marca uma conversa fraterna se você tiver algum problema com seu filho com sua filha, com sua neta ou você tiver, né, marca uma conversa fraterna tenta resolver com alguém tenta ajuda, pede ajuda não é feio pedir ajuda. Não é. Mas tenta salvar, de repente, o seu filho, a sua filha, de uma atitude drástica como suicídio. Ah, mas a minha filha vai fazer isso. Será? Pode fazer. Pode fazer. Então vamos né, procurar uma leitura. A biblioteca está aqui para vocês, pegarem os livros. Ofereçam para o seu filho, leituras edificantes, converse com ele, abrace ele e construa o diálogo. Não tem nada mais importante do que isso. Ok? Então fica a lição para vocês e muito obrigado uma boa noite para todos.